0: Estás escuchando crónica, crónica, crónica. En lugar de donde te tus oídos. Bienvenido. Regalo para una novia. Isabel Allende. Horacio Fortunato había alcanzado los 46 años cuando entró en su vida la judía escuálida que estuvo a punto de cambiarle sus hábitos de truán y destrozarle la fanfarronería. Era de raza de gente de circo. De esos que nacen con huesos de goma y una habilidad natural para dar saltos mortales Y a la edad en que otras criaturas se arrastraban como gusanos Ellos se cuelgan del trapecio cabeza abajo y le cepillan la dentadura al león Antes de que su padre lo convirtiera en una empresa seria En vez de la malhumorada que hasta entonces había sido el circo Fortunato pasó por más penas que glorias. En algunas épocas de catástrofe o desorden, la compañía se reducía a dos o tres miembros del clan deambulando por los caminos en un destartalado carromato, con una carpa rotosa que levantaban en pueblos de lástima. El abuelo de Horacio cargó solo con el peso de todo el espectáculo durante años. Caminaba en la cuerda floja, hacía malabarismo, con antorchas encendidas, claro Tragaba sables, toledanos, extraía tanto naranjas como serpientes de un sombrero de cola Y bailaba gracioso minué con la única compañera Una mona ataviada de miriñaque y sombrero emplumado Pero el abuelo logró sobreponerse al infortunio Y mientras muchos otros circos sucumbieron, vencidos por otras diversiones modernas Él salvó el suyo y al final de su vida Pudo retirarse al sur del continente A cultivar un huerto de espárragos y fresas Dejándole una empresa casi sin deudas A su hijo Fortunato II Este hombre carecía de la humildad de su padre Y no era proclive a los equilibrios en la cuerda O a las piruetas con un chimpancé Pero en cambio... Estaba dotado de una firme prudencia de comerciante. Bajo su dirección, el circo creció en tamaño y prestigio hasta convertirse en el más grande del país. Tres carpas monumentales pintadas a rayas reemplazaban el modesto tenderete de los malos tiempos. Aulas diversas albergaban un zoológico ambulante de fieras amaestradas y otros vehículos de fantasía transportaban a los artistas Incluyendo al único enano hemafrodita y ventrículo de la historia Una réplica exacta de la carabela de Cristóbal Colón Transportaba sobre ruedas Contemplaba el gran circo internacional Fortunato Esa enorme caravana ya no navegaba a la deriva como antes lo hiciera con el abuelo Sino que iba en línea recta Por las carreteras principales Desde el río grande Hasta el estrecho de Magallanes Deteniéndose solo en las grandes ciudades Donde entraba Con tal escándalo de tambores Elefantes y payasos Con la carabela A la cabeza como un prodigioso Recuerdo de la conquista Que nadie se quedaba sin saber Que el circo había llegado Fortunato II se casó con una trapecista y con ella tuvo un hijo a quien llamaron Horacio La mujer se quedó en un lugar de paso Decidida a independizarse del marido y mantenerse mediante su incierto oficio Dejando al niño con su padre De ella prevaleció un recuerdo difuso en la mente de su hijo Quien no lograba separar la imagen de su madre de las numerosas acróbatas que conoció en su vida cuando él tenía 10 años, su padre se casó con otra artista del circo, esta vez con una equitadora capaz de equilibrarse de cabeza sobre un animal al galope o saltar de una grupa a otra con los ojos vendados. Era muy bella. Por mucha agua, jabón y perfumes que usara, no podía quitarse un rastro de olor a caballo, un seco aroma de sudor y esfuerzo. En su regazo magnífico el pequeño Horacio, envuelto en ese olor único, encontraba consuelo por la ausencia de su madre, pero con el tiempo la quitadora también partió sin despedirse. En la madurez, Fortunato II se casó en terceras nupcias con una suiza que andaba conociendo América en un bus de turista. Estaba... Cansado de su existencia de beduino, y se sentía viejo para nuevos sobresaltos, de modo que cuando ella se lo pidió no tuvo ni el menor inconveniente en cambiar el circo por un destino sedentario y acabó instalado en una finca de los Alpes, entre cerros y bosques bubónicos. Su hijo Horacio, que ya tenía veintitantos años, quedó a cargo de la empresa. Horacio se había criado en la incertidumbre de cambiar de lugar cada día, dormir siempre sobre ruedas y vivir bajo una carpa, pero se sentía muy a gusto con su suerte. No envidiaba en absoluto a otras criaturas que iban de uniforme gris a la escuela y que tenían trazados sus destinos desde antes de nacer. Por contraste, él se sentía poderoso y libre, conocía todos los secretos del circo y con la misma actitud Desenfrenada, limpiaba los excrementos de las fieras y se balanceaba a 50 metros de altura vestido de usar, seduciendo al público con su sonrisa de delfín En algún momento, añoró algo de estabilidad, no lo admitió ni dormido La experiencia de haber sido abandonado, primero por la madre, luego por la madrastra, lo hizo desconfiado, pero sobre todo de las mujeres pero no llegó a convertirse en un cínico, porque del abuelo había heredado un corazón sentimental. Tenía un inmenso talento circense, pero más que el arte le interesaba el aspecto comercial del negocio. Desde pequeño, se propuso ser rico, con la ingenua intención de conseguir con dinero la seguridad que no obtuvo en su familia. Multiplicó los tentáculos de la empresa comprando una cadena de estadios de boxeo en varias capitales. Del boxeo pasó naturalmente a la lucha libre, y como era un hombre de imaginación juguetona, transformó ese grosero deporte en un espectáculo dramático. Fueron iniciativas suyas la momia, que se presentaba en el ring dentro de un sarcófago egipcio, Tarzán cubriendo sus impúdicas con una piel de tigre tan pequeña que a cada salto del luchador el público retenía el aliento a la espera de alguna revelación. El ángel, que apostaba su cabellera de oro y cada noche se perdía bajo las tijeras del feroz Kuramoto, un indio mapuche disfrazado de samurái, para reaparecer al día siguiente con sus rizos intactos, Prueba irrefutable de su condición divina Estas y otras aventuras comerciales Así como sus apariciones públicas Con un par de guardaespaldas Cuyo papel consistía en intimidar a sus competidores Y picar la curiosidad de las mujeres Le dieron un prestigio de hombre malo Que él celebraba con enorme regocijo Llevaba una buena vida Viajaba por el mundo cerrando tratos y buscando maestros Aparecía en clubs y casinos Poseía una mansión de cristal en California Y un rancho en Yucatán Pero vivía la mayor parte del año en hoteles de ricos Disfrutaba de la compañía de rubias de alquiler Las escogía suaves y de senos frutales Como homenaje al recuerdo de su madrastra Pero... No se afligía demasiado por asuntos amorosos Y cuando su abuelo le reclamaba que se casara y echara hijos al mundo Para que el apellido de los Fortunato no se desintegrara sin heredero Él replicaba que ni demente subiría al patíbulo matrimonial Era un hombrazo moreno con una melena pintada a la cachetada Ojos traviesos y una voz autoritaria que acentuaba su alegre vulgaridad. Le preocupaba la elegancia, y se compraba ropa de duque, pero sus trajes resultaban un poco brillantes, las corbatas algo audaces, el rubí de su anillo demasiado ostentoso, su fragancia muy penetrante, tenía el corazón de un domador de leones, y ningún sastre inglés lograba disimularlo. Este hombre, que había pasado buena parte de su existencia Alborotando al aire con sus despilfarros Se cruzó un martes de marzo Con Patricia Zimmerman Y se le terminaron la inconsistencia del espíritu Y la claridad del pensamiento Se hallaba en el único restaurante De esta ciudad donde todavía no dejan entrar negros Con cuatro compinches Y una diva a quien pensaba llevar Por una semana a las Bahamas Cuando Patricia Entró al salón del brazo de su marido, vestida de seda y adornada con algunos de esos diamantes que hicieron célebre la firma Zimmerman y compañía, nada más diferente a su inolvidable madrastra olorosa a sudor de caballos o a las rubias complacientes que esa mujer. La vio avanzar, pequeña, firme, los huesos del escote a la vista y el cabello castaño recogido en un moño severo Y sintió las rodillas pesadas Y un ardor insoportable en el pecho Él prefería a las hembras simples Y bien dispuestas para la parranda Y a esa mujer había que mirarla de cerca Para valorar sus virtudes Y aún así solo serían visibles Para un ojo entrenado en apreciar sutilezas Lo cual no era el caso de Horacio Fortunato si la vidente de su circo hubiera consultado su bola de cristal para profetizarle que se enamoraría al primer vistazo de una aristócrata cuarentona y altanera, se habría reído de buena gana. Pero eso mismo le ocurrió al verla avanzar en su dirección como la sombra de alguna antigua emperatriz viuda. En su atavio oscuro y con las luces de todos esos diamantes, Refungiendo en su cuello Patricia pasó por su lado Y durante un instante se detuvo Ante ese gigante con la servilleta Colgada del chaleco Y un rastro de salsa En la comisura de la boca Horacio Fortunato Alcanzó a percibir su perfume Y a apreciar su perfil aguileño Y se olvidó por completo de la diva Los guardaespaldas Los negocios Y todos los propósitos de su vida Y decidió con toda seriedad, arrebatarle esa mujer al joyero para amarla a la mejor manera posible. Colocó su silla de medio lado, y haciendo caso omiso de sus invitados, se dedicó a medir la distancia que le separaba de ella, mientras Patricia Zimmerman se preguntaba si ese desconocido estaría examinando sus joyas con algún designio torcido. Esa misma noche llegó a la residencia de los Zimmerman un ramo descomunal de orquídeas. Patricia miró la tarjeta Un rectángulo color sepia de un nombre de novela escrito en arabescos dorados De pésimo gusto masculló Adivinando al punto de que se trataba del tipo engominado del restaurante Y ordenó poner el regalo en la calle En la esperanza de que el remitente anduviera rondando la casa Y se enterara del paradero de sus flores Al día siguiente trajeron una caja de cristal con una sola rosa perfecta sin tarjeta. El mayordomo también la colocó en la basura. El resto de la semana despacharon ramos diversos, un canasto con flores silvestres en un lecho de lavanda, una pirámide de claveles blancos en una copa de plata, una docena de tulipanes negros importados de Holanda y otras variedades imposibles de encontrar en esa tierra caliente. Todos tuvieron el mismo destino del primero Pero eso no desanimó al galán Cuyo acecho se tornó más insoportable Que Patricia Zimmerman no se atrevía a responder al teléfono Por temor a escuchar su voz susurrándole indecencias Como le ocurrió el mismo martes a las dos de la madrugada Devolvía sus cartas cerradas Dejó de salir porque encontraba a Fortunato en lugares inesperados Observándola desde el palco vecino, en la ópera, en la calle Dispuesto a abrir la puerta del coche antes de que su chofer alcanzara a esbozar el gesto Materializándose como una ilusión en su ascensor o en alguna escalera Estaba prisionera en su casa, asustada Ya se le pasará, ya se le pasará, se repetía Pero Fortunato no se disipó como un mal sueño Seguía ahí, al otro lado de las paredes, resoplando La mujer pensó en llamar a la policía o recurrir a su marido Pero su horror al escándalo se lo impidió Una mañana estaba atendiendo su correspondencia Cuando el mayordomo le anunció la visita del presidente de la empresa Fortunato e Hijos ¿En mi propia casa? ¿Cómo se atreve? Murmuró Patricia con el corazón al galope Necesitó echar mano de la impacable disciplina adquirida en tantos años de actuar en salones Para disimular el temblor de sus manos y su voz Por un instante tuvo la tentación de enfrentarse con ese demente de una vez para siempre Pero comprendió que le faltarían las fuerzas Se sentía derrotada antes de verlo «Dígale que no estoy» Muéstrele la puerta y avísele a los empleados Que ese caballero no es bienvenido a esta casa Ordenó Al día siguiente No hubo flores exóticas Al desayuno Y Patricia pensó Con un suspiro de alivio o de despecho Que el hombre había entendido por fin su mensaje Esa mañana Se sintió libre por primera vez En la semana Y partió a jugar tenis Y al salón de belleza Regresó a las dos de la tarde, con un nuevo corte de pelo y un fuerte dolor de cabeza. Al entrar, vio sobre la mesa del vestíbulo un estuche de terciopelo morado con la marca de Zimmerman impresa en letras de oro. Lo abrió algo distraída, imaginando que su marido lo había dejado ahí. Y encontró un collar de esmeraldas acompañado de una de esas rebuscadas tarjetas de color sepia que... Habían aprendido a conocer y a detestar El dolor de cabeza se le transformó en pánico Ese aventurero parecía dispuesto a arruinarle la existencia No solo le compraba a su propio marido una joya imposible de disimular Sino que además se la enviaba con todo desparpajo de a su casa Esta vez no era posible echar el regalo a la basura Como las rumas de flores recibidas hasta entonces con el estuche apretado contra el pecho, se encerró en su escritorio Media hora más tarde llamó al chofer y lo mandó a entregar un paquete en la misma dirección donde había devuelto varias cartas Al desprenderse de la joya, no sintió alivio alguno Por el contrario, tenía la impresión de hundirse en el pantano Pero para esa fecha también Horacio Fortunato caminaba por un lodazal, sin avanzar ni un paso Dando vueltas a tientas Nunca había necesitado tanto tiempo y dinero Para cortejar a una mujer Aunque también era cierto Admitía que hasta entonces Todas eran diferentes a esta Se sentía ridículo Por primera vez en su vida De santinbanqui. No podía continuar así por mucho tiempo Su salud de toro Empezaba a resentirse Dormía a sacudones Se le acababa el aire en el pecho el corazón se le atolondraba Sentía fuego en el estómago Y campanas en las sienes Sus negocios también sufrían El impacto de su mal humor Tomaba decisiones precipitadas Y perdía dinero Carajo, ya no sé quién soy Ni dónde estoy parado Maldita sea, refunfuñaba sudando Pero ni por un momento Consideró la posibilidad De abandonar la cacería Con el estuche morado de nuevo en sus manos, abatido en un sillón del hotel donde se hospedaba. Fortunato se acordó de su abuelo, rara vez pensaba en su padre, pero a menudo volvía a su memoria ese abuelo formidable que a los noventa y tantos años todavía cultivaba sus hortalizas. Tomó el teléfono y pidió una comunicación de larga distancia. El viejo Fortunato estaba casi sordo, y tampoco podía asimilar el mecanismo de ese aparato endemoniado que le traía voces desde el otro extremo del planeta. Pero la mucha edad no le había quitado la lucidez. Escuchó lo mejor que pudo el triste relato de su nieto, sin interrumpirlo hasta el final. De modo que esa zorra se está dando el lujo de burlarse de mi muchacho, ¿eh? Ni siquiera me mira, no, no Es rica, bella, noble Tiene todo ¡Ajá! Y también tiene marido También Pero eso es lo de menos Si al menos me dejara hablarle ¿Hablarle? ¿Y para qué? No hay nada que decir a una mujer como esa, hijo Le regalé un collar de reina Y me lo devolvió sin una sola palabra Dale algo que no tenga ¿Qué, por ejemplo? Un buen motivo para reírse Eso nunca falla con las mujeres El abuelo se quedó dormido con el auricular en la mano Soñando con las doncellas Que lo amaron cuando realizaba acrobacias mortales En el trapecio y bailaba con su mona Al día siguiente El joyero Zimmerman recibió en su oficina A una espléndida joven Manicurista de profesión, según explicó, que venía a ofrecerle por la mitad de precio el mismo collar de esmeraldas que él había vendido 48 horas antes. El joyero recordaba muy bien al comprador. Imposible olvidarlo. Un patán presumido. Necesito una joya capaz de tumbarle las defensas a una dama arrogante. Había dicho. Zimmerman le pasó revista en un segundo. Y decidió que debía ser uno de esos nuevos ricos del petróleo o la cocaína No tenía humor para vulgaridades Estaba habituado a otra clase de gente Rara vez atendía él mismo a sus clientes Pero ese hombre había insistido en hablar con él Y parecía dispuesto a gastar sin vacilaciones ¿Qué me recomienda usted? Había preguntado ante la bandeja donde brillaban sus más valiosas prendas Depende de la señora Los rubíes y las perlas lucen bien sobre la piel morena Las esmeraldas sobre la piel más clara Los diamantes son perfectos siempre Tiene demasiados diamantes Su marido se los regala como si fueran caramelos Zimmermann ¿Sí, tosió Le repugnaba esa clase de confidencias El hombre Tomó el collar, lo llevó hacia la luz sin ningún respeto Lo agitó como un cascabel y el aire se llenó de tintineos y de chispas verdes Mientras la úlcera del joyero daba un respingo ¿Cree que las esmeraldas traen buena suerte? Supongo que todas las piedras preciosas cumplen ese requisito, señor Pero no soy supersticioso esa es una mujer muy especial No puedo equivocarme con el regalo, ¿comprende? Perfectamente Pero, por lo visto, eso fue lo que ocurrió Se dijo Zimmerman sin poder evitar una sonrisa sarcástica Cuando esa muchacha le llevó de vuelta el collar No, no había nada de malo en la joya Era ella la que constituía el error Había imaginado una mujer más refinada en ningún caso una manicurista con esa cartera de plástico y esa blusa ordinaria. Pero la muchacha lo intrigaba. Había algo vulnerable y patético en ella. Pobrecita, no tendría un buen final en manos de ese bandolero, pensó. Es mejor que me lo diga todo, hija, dijo Zimmerman, finalmente. La joven le soltó el cuento que había memorizado, y una hora después... Salió de la oficina con paso ligero Tal como lo había planeado desde un comienzo El joyero no solo había comprado el collar Sino que además le había invitado a cenar Le resultó fácil darse cuenta de que Zimmerman Era uno de esos hombres astutos y desconfiados para los negocios Pero ingenuo para todos los demás Y que sería sencillo mantenerlo distraído Por el tiempo que Horacio Fortunato necesitara Y estuviera dispuesto a pagar esa fue una noche memorable para Zimmerman Quien había contado con una cena Y se encontró viviendo una pasión inesperada Al día siguiente volvió a ver a su nueva amiga Y hacia final de la semana le anunció tartamudeando a Patricia Que partiría por unos días a Nueva York A una subasta de alhajas rusas Salvadas de la masacre de Ekatimburgo. Su mujer no le prestó atención Sola en casa, sin ánimos para salir y con ese dolor de cabeza que iba y venía sin darle descanso Patricia decidió dedicar el sábado a recuperar fuerzas Se instaló en la terraza a hojear unas revistas de moda No había llovido en toda la semana Y el aire estaba seco y denso Leyó un rato hasta que el sol comenzó a adormecerla El cuerpo le pesaba Se le cerraban los ojos y la revista cayó de sus manos En eso le llegó un rumor desde el fondo del jardín Y pensó en el jardinero un tipo testarudo Quien, en menos de un año Había transformado su propiedad En una jungla tropical Arrancando sus macizos de crisantemos Para dar paso a una vegetación desbordada Abrió los ojos Miró distraída contra el sol Y notó que algo del tamaño de desusado Se movía en la copa del aguacate Se quitó los lentes oscuros Y se incorporó No había duda una sombra se agitaba allá arriba Y no era parte del follaje Patricia Zimmerman dejó el sillón Y avanzó un par de pasos Entonces pudo ver con nitidez A un fantasma vestido de azul Con una capa dorada Que pasó volando a varios metros de altura Dio una voltereta en el aire Y por un instante pareció detenerse En el gesto de saludarle desde el cielo Ella sofocó un grito Segura de que la aparición caería como una piedra Y se desintegraría al tocar tierra Pero la capa se infló Y aquel coleóptero radiante estiró los brazos Y se aferró a un níspero vecino De inmediato surgió otra figura azul Colgada de las piernas de una copa del árbol Columpiando por las muñecas a una niña coronada de flores El primer trapecista Hizo una señal y el segundo le lanzó a la criatura Quien alcanzó a soltar una lluvia de mariposas de papel Antes de verse cogida por los tobillos Patricia no atinó a moverse Mientras en las alturas volaban esos silenciosos pájaros con capas de oro De pronto, un alarido llenó el jardín Un grito largo y bárbaro que distrajo a Patricia de los trapeticistas Vio caer una gruesa cuerda por una pared lateral de la propiedad Y por ahí descendió Tarzán en persona El mismo de la matiné en el cinematógrafo y de las historietas de su infancia Con un mísero taparrabo de piel de tigre y un mono auténtico sentado en su cadera Abrazándolo por la cintura El rey de la selva aterrizó con gracia se golpeó el pecho con los puños y repitió el bramido visceral Atrayendo a todos los empleados de las casas Que se precipitaron a la terraza Patricia les ordenó con un gesto que se quedaran quietos Mientras la voz de Tarzán se apagaba para dar paso A una lúgubre redoble de tambores Anunciando a una comitiva de cuatro egipcios que avanzaban de medio lado Cabeza y pies torcidos seguidos por un jorobado con una capucha a rayas, quien arrastraba una pantera negra al extremo de una cadena. Luego aparecieron dos monjes cargando un sarcófago y más atrás un ángel de largos cabellos aureos y cerrando el cortejo un indio disfrazado de japonés, en bata de levantarse y encaramado en patines de madera. Todos se detuvieron detrás de la piscina. Los monjes depositaron el ataúd sobre el césped Y mientras las vestales canturreaban en alguna lengua muerta Y el ángel y Kuramoto lucían sus prodigiosas musculaturas Se levantó la tapa del sarcófago Y un ser de pesadilla emergió del interior Cuando estuvo de pie Con todos los vendajes a la vista Fue evidente que se trataba de una momia en perfecto estado de salud En ese momento Tarzán lanzó otro aullido y sin que mediara ninguna provocación Se puso a dar saltos alrededor de los egipcios y a sacudir al simio La momia perdió la paciencia milenaria Levantó un brazo y lo dejó caer como un garrotazo en la nuca del salvaje Dejándolo inerte con la cara enterrada en el paso La mona trepó chillando a un árbol antes de que el faraón embalsamado Liquidara a Tarzán con un segundo golpe Este se puso de pie y se le fue encima gruñendo Ambos rodaron anudados en una posición inverosímil Hasta que se soltó la pantera Y entonces todos corrieron a buscar refugio entre las plantas Y los empleados de la casa volvieron a meterse a la cocina Patricia estaba a punto de lanzarse a la pileta Cuando apareció por encantamiento un individuo de frag y sombrero de copa que de un sonoro latigazo detuvo en seco al filino y lo dejó en el suelo ronroneando como un gato con las cuatro patas en el aire, lo cual permitió al jorobado recuperar la cadena, mientras el otro se quitaba el sombrero y extraía de su interior una torta de merengue que trajo hasta la terraza y depositó a los pies de la dueña de la casa. Por el fondo del jardín aparecieron los demás de la comparsa, los músicos de la banda tocaron marchas militares, los payasos susurrándose bofetones, los enanos de las cortes medievales, la quitadora de pie sobre su caballo, la mujer barbuda, los perros en bicicleta, el avestruz vestido de colombina y por último una fila de boxeadores con sus calzones de satén y sus guantes de reglamento empujando una plataforma con ruedas coronada por un arco de cartón pintado. Y ahí, sobre ese estrado de emperador de utilería, iba Horacio Fortunato con su melena aplastada con brillantina, su irrevocable sonrisa de galán, orondo bajo su pórtico triunfal, rodeado por un circo inaudito, aclamado por las trompetas y los platillos de su propia orquesta, el hombre más soberbio, más enamorado y más divertido del mundo. Patricia lanzó una carcajada y le salió al encuentro.